0: SWR2 Archivradio. 5. Januar 1932. Der chirurgische Oberarzt des Krankenhauses Hamburg-Barrenbeck, Franz Oehlecker, gilt als Pionier der modernen Bluttransfusion. In diesem Mitschnitt eines Vortrags wendet sich Oelecker auch gegen das verbreitete Vorurteil, Blut von einem anderen Menschen würde auch dessen Seele und Charakter übertragen. In seinem Vortrag über Bluttransfusion mit Berücksichtigung der psychischen Wirkungen, sagt der chirurgische Oberarzt des Krankenhauses Hamburg-Barnbeek, Herr Professor Oehlecker, folgendes. Wenn wir durch die heutige Technik der Bluttransfusion die Gefahren der Blutgeringung vermeiden können und wenn wir durch die Blutgruppenbestimmung und durch die biologische Probe als letzte Sicherheitsmaßnahme die Gefahren der Hämolyse, also die der Blutauflösung zu meistern verstehen, so hebt sich weiter die Frage, können durch eine Bluttransfusion sonst noch andere unangenehme und ungewollte Nebenwirkungen hervorgerufen werden. Es ist hier die Möglichkeit einer Krankheitsübertragung vom Spender zu erwägen. Da wir zum Blutspenden nur gesunde, kräftige Menschen nehmen und wir etwa hier besondere Krankheiten mit speziellen Untersuchungsmethoden fast sicher ausschließen können, so ist die Gefahr einer Krankheitsübertragung mit dem Empfängerblut äußerst gering. In praktischer Hinsicht wäre hier noch an die Malaria zu erinnern. Wenn nämlich jemand in einer Malaria-Gegend gewesen ist, so kann er in den folgenden Jahren nicht als Blutspender gebraucht werden. Selbst wenn er beim Aufenthalt in der Malaria-Gegend Chininprophylaxe getrieben hat und da selbst auch niemals irgendwelche Erscheinungen von Wechselfieber geboten hat. Nun kommen wir zu der Frage, die gewöhnlich besonders den Laien interessiert. Ob leider Bluttransfusion gute oder schlechte Eigenschaften oder besondere Charakterzüge von einem Spender auf dem Empfänger übertragen werden können. Als Sitz der Seele und der Willensäußerung gilt nicht das kreisende Blut, sondern nach dem heutigen Stande der Wissenschaft ist es das zentrale Nervensystem, insbesondere das Gehirn. Auf das Gehirn eines anämischen Kranken kann durch eine Blutübertragung nur ein belebender und fördernder Einfluss ausgeübt werden, dadurch die Zuführung der köstlichen neuen Blutstoffe eine bessere Ernährung herbeigeführt wird. Wie nach einer Transfusion meist die ganze Lebenskraft gesteigert wird, so wird nicht selten auch der Kranke in seinen Willensäußerungen und im Triebleben lebhafter und leistungsfähiger. Wie alle Organe durch eine Blutübertragung in ihrer Funktion gebessert und gefördert werden können, so gilt dieses natürlich auch für das Zentralnervensystem. Diese guten psychischen Wirkungen der Transfusion sind aber nur so zu verstehen, dass der Kranke wieder mehr geistige Spannkraft und Lebensfreudigkeit bekommt, und zwar in derselben Weise wie in früheren, gesunden Tagen. Niemals erfolgt aber eine Änderung des psychischen Verhaltens, des Denkens, Fühlens und Wollens nach einer ganz neuen Richtung, etwa gar nach dem Charakterbilde des Blutenspenders. Wir müssen bei dieser Frage noch bedenken, dass Blut und Blutflüssigkeit mit ihren verschiedenen Nährstoffen nur ein vorübergehender Besitz des Empfängers ist, da diese Stoffe bald abgebaut und verbraucht werden. Von den roten Blutkörperchen wissen wir, dass sie sich im fremden Blutkreislaufe nur etwa zwei bis drei Wochen lebend erhalten, nachdem sie meist zur Neubildung neuer Blutkörperchen im Knochenmark beigetragen haben.